0: 我是 DJ 水色淡子，这两天看到很多美国知名企业都申请了破产或是破产保护，比如百年老店 Nemo Marcus、服装品牌 J Crew， 还有租车公司 h e r s 破产和破产保护还是有一定区别的，破产保护就好像判死刑前的缓刑。对于企业来说，可以有一定的时间通过重组方案实现重生；如果失败了，才会进行破产清算。在美国，不仅企业可以申请破产保护，个人也可以。今天我就给你聊一聊，在美国申请个人破产意味着什么吧。美国有破产法，允许个人申请破产，然后对一些债务进行豁免。此法的初衷是为了让深陷债务泥潭的人能再有一次重新开始的机会。从美国经济制度的建立发展角度来看，破产法恰恰是出于道德的需要。因为你可以想象，如果一个人债务如山，毫无翻身的希望，那么很有可能会出现破罐子破摔、不还钱，极端的情况下还会变成反社会的人士。这样对于个人和社会都是没有好处的。美国家庭比较容易破产，源于他们对于利息支出这一块是没有什么概念的。大多数的人金融理念是中国人无法理解的，比如他们感觉借到的钱就是自己的钱，有本事借到钱就等于自己有本事挣到钱，而稍微学过一点金融理财的人都知道。信用卡的账是最好不要拖欠的，因为这样没利息。而贷款在量力而为的情况下，也应该尽快还清。如果能够明白名义上花了多少钱和实际上花了多少钱的区别，不单单靠感觉就已经可以超过美国大多数家庭了。举个例子来说，如果家里要买一台电视，同样一台电视机，第一个销售员告诉你。需要一千美金，美国人会倒吸一口凉气，说：“好贵啊，买不起。”而另外一个销售员换了一种方式，说：“可以直接拿回家，不用钱，然后以后每个月还99块，两年付清。”这时候美国人就会表示：“真便宜，白拿一个电视机，一个月才99块钱，绝对付得起。”以此类推，所有喜欢的物件都建立在这样超前消费的基础上，债务当然是越来越高了。个人破产就是宣告对个人的所有收入来源进行控制，对个人的财产进行控制，而豁免债务是有条件的，除了日常的基本生活费用，还有生活保障，所有的钱都会属于债权人。而且部分债务的豁免也不是说马上就可以，比如在美国就需要七年到十年，这个期间需要不断的还债。所以一旦申请破产之后，虽然可以豁免部分的债务，但后果还是比较严重的。首当其冲的就是个人的信用会被降到最低，接下来的若干年就不要再想着可以借到钱了。然后很多个人的拥有物品也都会被拿去拍卖还债。如果有两套房或者以上，非自己住的房子都会拿去拍卖。如果申请破产的人只有一套自住房，并且房子的贷款也已经还完，不欠银行了，这套房子是不会收走拍卖的。但是如果仍然还在还贷中，申请人可以继续按时还贷，也不会被收走。否则，银行就会收回这套房子。相比较而言，租房的情况要好一些，因为很多州规定，在10月到次年的5月之间，如果租客因为破产不能支付租金，房东是不可以赶人走的。当然，这些也只是暂时的，可以给申请破产的人一定时间去寻找资金。最后就是不能过度消费。如果破产了还出去度假旅游的话，被债权人发现，到法院去申请撤销破产之后，所有的债务都会还原。很多时候，破产对于某一些人来说只是资金上的周转不灵，而对于另一部分人来说，则是更坏的情况开始。这些主要还是要看个人如何应对生活中的一些危机，平时的有节制才能防患于未然。中国目前还没有把个人破产加入破产法，因为破产法的实施需要建立在比较健全的信用体系上。2019年的时候，台州出台了全国首个个人债务清理审理规则，我想这也是迟早的事情。中国人讲究欠债还钱，天经地义。有了相关的法案之后，对于债务双方都是种保障。好了，今天就给你聊到这里。